0: Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio aktualių laida prie mikrofono Rimas Macevičius. Šiandien laidoje kalbėsime apie minimą Gedulo ir Vilties dieną kiekvienais metais, birželio 14. Šią progą laidoje svečiuojasi Ramunė Draučiūnaitė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro. Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus į muziejininkė. Labą dieną, Ramune. Labą dieną. Taigi, 1941 m. birželio 14-19 dienomis iš Lietuvos buvo ištremta daugiau kaip 17 tūkstančių mūsų krašto žmonių. Ši met sukanka 80 metų nuo tų dienų. Ką galime pasakyti apie tuos trimimus?
1: Tai buvo pirmieji masiniai trimimai iš Lietuvos, jie prasidėjo 1941 m. Birželio 14 dienos 3 valandą ryto. Ir per tas kelias dienas nuo Birželio 14 iki 19 dienos buvo suformuota 17 šelonų, į kuriuos sutalpinta ir iš Lietuvos išvežta, kaip jau ir minėt, apie 17 tūkstančių žmonių apie 13 tūkstančių tremti, apie 4 tūkstančiai įlagerius. Tiksliai yra žinomas 12 tūkstančių 331 tremtinio ir 3915 politinių kalinių likimas. 41 metų birželio tremtie atsidūrė virš 5 tūkstančių vaikų iki 16 metų amžiaus ir paauglių, ir kūdikio. Ir tų, kurie gimė pakeliui vagone. Geležinkelio stotise nuo šeimo atskirti vyrai buvo išvežti į Komijos SSR, Arhangelsko, Gorkio, Molotovos, Sverdlovsko, Vologdos, Siričių lagerius, Kazachijos SSR ir Krasnojarsko krašto lagerius. Tuotarpiu šeimos nariai ištremti į Komijos SSR, Novosibirskų ir Tomskos sritis, Altajus ir Krasnojarsko kraštus. Su šeimomis liko tik dešimtadalis vyrų. 82 žmonės tremties vietų nepasiekė, jie mirė pakeliui gyvuliiniuose vagonuose. Štų vagonų tarpinėse stotelėse buvo išnešti ir artimieji iki šiol nežino, kur užkasti jų kūnai. Tuo tarpu 1941 m. rugsėjo-spalio mėnesio Oficialiuose SSRS NKVD ataskaitose buvo suskaičiuoti 12 ,682 tremtiniai iš Lietuvos, be suimtų ir išvežtų į lagerius. Ir šitas tremtinių skaičius buvo paskirstytas taip. Į LTAJUS pateko didžioji dalis tremtinių, tai 7462 žmonės. Į komijos SSR šiek tiek daugiau nei pusantro tūkstančio, tai 1549 žmonės. Novosibirską ir Tomskos rytise atsidūrė daugiau kaip 1500 žmonių ir iki 200 žmonių Krasnojarsko krašte. 42 metų birželį, galima sakyti po metų, Daugiau kaip 2800 lietuvių tremtinių iš Altajaus krašto buvo išvežti tikrai žučiai prie Laptevų jūros į Jekutijos SSR arktinių dykumų zoną. Ir rūpiučio mėnesį šitie žmonės iš baržų buvo išlaipinti Leno upės deltoje esančio Mostaho, Titarų, Trofimosko, Kostolbų salose, Bykovo kišulyje, Jano upės deltoje ir kitose negyvenamose salose. Ir šių tremtinių padėtis buvo ypač sunki. Nebuvo nei būstų, nei maisto. Baisus arktinis šaltis, badas, ligos ir tai lėmė iš tiesų mirtis. 41. Birželio 14.19. diena iš Lietuvos išvežti tremtiniai ir politiniai kaliniai į sovietų okupuotą tevinę sugrįžo po 15 ar net 20 metų. Buvo ir tokių, kurie negryžo. Tuo tarpu 1981-1991 metais buvę tremtiniai, jų vaikai, anūkai, vyko į tremties vietas parvežti mirusių ir timųjų palaikų. Tai tokia ta birželio 14 -ai.
0: 1941 metų tremimai birželio 14-19 dienomis minėjote, kad buvo pirmieji. Ir sminkime ir kitus vykusius tremimus iš Lietuvos. Kas ir kur buvo tremimi?
1: Labai gaila, bet 1941 m. Birželio tremimai nebuvo paskutiniai ir tremimai iš Lietuvos teritorijos buvo atnaujanti pačioje karo pabaigoje, tai 1945 m. pavasarį ir tuomet buvo siekiama ištremti taip vadinamų vokiškų fašistų šeimas. Tremtai į Tadžikiją. Jeigu, jeigu iš Altajaus krašto buvo tremiama prie Laptėvų jūros į nepakeliamą šalti, tai 45 metų balandį į Tadžikiją į nepakeliamą karštį. Kadangi baigiantis karui Lietuvoje kilo ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas, geriau žinomas kaip partizaninis karas, imta tremti partizanų šeimas, ryšininkus, rėmėjus, ūkininkų šeimas, Pogrindžio organizacijų kūrėjus ir narius. Tremimai vyko ir 1945, 1946, 1947 metais. Tuomet tremtai Molotovo Dabartinės Permės rytį, Sverdlovsko, Tumenės rytis. Krašte pradėta vykdyti kolektivizaciją. Buvo daug žmonių pasipriešinimo. Dėl to didžioji tremtis 1948 m. gegužė vykusi kodinių pavadinimu Vesna. Tuomet tremtai Krasnojarsko kraštą ir Kutskos rytį Bureatiją. Po šios tremties sekė 1949 m. kovo mėnesį įvykdyta tremimo operacija kodiniu pavadinimu Priboj, Bangų muša, vėl tremtai Krasnojarsko kraštą ir Kutskos Ir tuo dar nesibaigė, 1951 metais įvykdoma paskutinė didelė tremimo operacija kodinių pavadinimų osin, rūduo, kadangi vyko spalių mėnesį, tremta į Krasnojarsko kraštą ir Tomsko sritį. Šios pokarinės tremtis, vykdytos iki Stalinio mirties, palėtė apie 120 tūkstančių Lietuvos gyventojų.
0: Už ką žmonės buvo tremimi? Ką jie galėjo su savimi pasimti? Na,
1: 1941 metais Birželio tremtis įpalitė visus gyventojus sluoksnius, tačiau labiausiai nukentėjo Lietuvos politikos, kariuomenės, valstybės, saugumo ir teisės saukos struktūrų tarnautojai. Politinių ir visuomeninių organizacijų vadovai ir nariai, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros ir kitų įstaigų darbuotojai, stambus ūkininkai, miškininkai. Kitaip tariant, pažangioji visuomenės dalis, kuri oficialiai buvo įvardinta kaip liaudės priešai arba socialiai pavojingi elementai. Liaudės priešais ir socialiai pavojingais elementais šitų žmonės padarė naują okupacinę valdžia. Tuo tarpu vykusios tremtis palietė partizanų, ryšininkų, remėjų šeimas, pogrindinių organizacijų narių šeimas, stambius ir smulkius ūkininkus, kurie priešinosi kolektivizacijai. Visus tuos, kurie savo pasisakymais arba veiksmais vienai par kitaip neigia okupacinės valdžios teisėtumą. Dabar dėl to, ką galėjo su savimi pasiimti tremtiniai, labai priklausė nuo tos grupės, kurie ateidavo ištremti šeimą. Pirmiausia, tai buvo labai netikėta, ypatingai 41 metų birželio 14-ąją, kada vidurynakties įsiverždavo į namus ir skirdavo pusvalandį, valandą pasiimti būtiniausių daiktų, nepasakydami, kur vež. Retas kuris išgirdo kad bus vežamas į atšiaurius rajonus ir kad reiktų pasiimti šiltų drabužių, šiltą apovo. Labai dažnai 41 metų trimtiniai minė, kad duona buvo užmaišyta, tik užmaišyta. Ir kad galbūt atbėgęs kaimynas atnešė vieną kitą kepalą duonos. Oficialiose instrukcijose atrėmimų vykdymo Tai daiktų kiekis vyravo nuo 100 kg 1941 metais iki praktiškai 1500 kg 1951 metais. Tai tuose tremtinių riešuliuose galėjo būti ne tik kažkokie asmeniniai daiktai, kažkiek maisto, bet taip pat ragino pasimti ir darbo įrankių, nes su tais darbo įrankiais jie nutremti į bet kurią. Tremties vietas Sibire su tais įrankiais ir dirbo, nes įrankių ten gauti buvo taip pat labai sunku. Tai keliavo pjūklai, keliavo kirviai, kastuvai, smulkusis toks darbinis inventorius, kurį galėjo su savimi pasijimti.
0: Kokiomis sąlygomis gyveno ir dirbo trimtiniai iš Lietuvos?
1: Jų gyvenimo sąlygos labai priklausė nuo to, kokią Sibiro dalyje jie atsidūrė. Ir nors buvo begalį įvairių instrukcijų atveštų į galutinę tremties vietą, tremtinių niekas nelaukė. Jie būdavo apgyvendinami apleistuose sandėliuose, buvusiuose karo belaisvių barakose, kitose pašiūrėse. Neretai savaitel pasistatė laikinas palapinės, laukdavo, kol bus nugabenti į galutinę tremties vietą. Ir galutinėse tremties vietose. Buvo priversti tą gyvenamą aplinką susikurti, galima sakyti, iš nieko. Todėl dauguma gyveno žeminėse pusiau žeminėse Dalis buvo priimta pas vietos gyventojus, kurie tuo taip pat buvo labai nepatenkinti, nes jie buvo nuteikti, kad čia atvežti nusikalteliai ir kad negalima šitais atvežtais žmonėmis pasitikėti. 42 metais prie Laptėvų jūros nutremti, tremtiniai medienos turėjo tik tiek, tie, kad sivežė baržuose. Rupiučio naktis jau buvo minusinės. Kritos sniegas reikėjo statytis, taip vadinamas, jurtas. Jie statė iš statmenai sustatytų kartelių, ir moteris ir vaikai plėšė ten esančią velieną ir, ir apdėdavo tas karteles, tą velieną, Langų angas, į langų angas įstatydavo iškirstus ledo luitus, o, o plyšius visus užklijuodavo tokia šlapio sniego košė. Ir neveltui, dalegrinkevičiūtė ir kiti tremtiniai šitas jurtas vadino ledo kapu. Vidurį tokios jurtos buvo pastatoma perkirsta statinė, išvedama šioks toks kaminas ir to, ta statinė yra kūrenama. Ir tol, kol jinai kūrenusi, tol buvo šilta. Bet žinant, kad kildavo ilgalaikės spūgos, temperatūra nukrizdavo iki minus 50 laipsnių, reikia suprasti, kad išgyventi tokiomis sąlygomis tikrai buvo labai mažai vilties ir reikėjo nepaprastai daug valios ir, ir fizinių pastangų. Bet ilgainiui, sakykime, jau pokario tremtiniai atsidūrė centrinėje Sibiro dalyje, statėsi barakus, bet kiekvieno tremtinio tokia, galima sakyti, kaip ir svajonė, buvo įsigyti arba pasistatyti savo, nors ir kuklų, bet savo namelį. Tai todėl šiandien mes matome Sibiriai išlikusių daug tremtinių įkurtų gyvenmečių. Tie pastatai yra statomi praktiškai iš medžio, viskas yra iš medžio, ir sienos, ir, ir, ir stogai, na, ir kuklus, kažkokie daržiukai šalia to savo, nuo savo namelio. Darbai taip pat buvo visi sunkus, fiziniai priklausė nuo to, kur buvo nutremta. Prie laptevų jūros visi trimtiniai užsijėme iš ištisai vykdavo žvejoti. Centrinėje Sibiro dalyje buvo išvystyta didžiulė miško pramonė, todėl tūkstančiai tremtinių dirbo miško pramonėje, toliau e, ryškėsi kelių tiesimas, įvairūs sandėliai, ūkiai, daržininkystės, gyvulininkystės, patys įvairiausi sunkus fiziniai darbai su pačiamis primityviausiomis darbo priemonėmis, be jokių apsaugų, todėl Labai nemažai žmonių žuvo darbo vietose dėl nelaimingo atsitikimų, ypatingai žvejyboje, dažnai nuskesdavo, jeigu vykdavo miško kirtimai, dažnai užkrisdavo medis arba kitaip susižalodavo. Tai tų susižalojimų buvo pačių įvairiausių ir, ir šito žūtis tik tai didino tų netekčių skaičių. Reikia pasakyti, kad... Po to, kai pasiekdavo galutinė tremties vietą, praktiškai kone sekančią dieną jau buvo formuojamos tremtinių brigados, darbo nei išvengė nei vyrai, nei moteris, bet buvo formuojamos ir paauglių vaikų brigados. Jie taip pat privalėjo dirbti. Visi atsidūrės Sibire privalėjo dirbti ir taip usidirbti na, tą duonos norma, kuri buvo tikrai išduodama pagal talonus.
0: Kas palaikė toli nuo tevinės atsidūrusius žmonės ir, ir kas neleido palūžti jiems?
1: Na, turbūt pirmiausia reiktų išskirti pačio šeimos narių sutelktumą ir vienas kito palaik, palaikymą, padrasinimą. Tuomet visos tremtinių bendruomenės susitelkimas ir pagalba vienas kitam. Kitaip tariant, tokia bendryste gniuždančioje kasdienybėje, darbuose, varguose, Ta pati bendrystė maldoje labai aiškus, siekis saugoti pamatinius dalykus, kaip antai krikščioniško šventės, kučių vakarienė, kalėdos, velykos, bendra pagalba yra jauta laidojant mirusiuosius. Nes tikrai pati aplinka buvo nepaprastai neigiama ir tremtiniai praktiškai kiekvieną dieną galėjo patirti ir vietos gyventojų ir tremtinių gyvenvečių komendantų, arba brigadininkų nuolatinės patyčias, na ir, ir tokius kasdieninius pažeminimus, to, tokio, buvo ta viena iš tokių priemonių gniuždyti žmonės, tai, tai būtent va, tokiom niepo nepagristom, nepibrieštom priekabėm dėl darbo, dėl, dėl kitų dalykų. Tai ta tokia kasdienybinai buvo nepaprastai sleginti, ypatingai pirmaisiais metais, O ilgainiui tiesiog tie patys vietos gyventojai pamatė, kad šiti taip vadinamieji liaudės priešai yra labai taikingi, labai darbštus, labai tvarkingi žmonės. Tai ir tų vietos gyventojų požiūris keitėsi į tremtinius, na ir su laiku ir tuos gyvenimo sąlygus ir ta pati aplinka nebuvo tokia atšiauri, bet reikėjo išgyventi, išgyventi tuos bent pirmuosius, dviejus, trejus, tremties metus.
0: Šiek tiek paminėjote šventes minimas trimtinių. Kokiumis sąlygomis trimtiniai ir minėdavo šventes?
1: Na, iš pradžių tai šeimos rate, nes bet kokios katalikiškos šventės jos apskritai buvo draudžiamos. Ir praktiškai ar mano minėtos pūčios, kalėdos ar vėlykos, tai, tai tiesiog šeimos rate namuose. Bet ilgaini, kada jau kūrėsi treimtinių gyvenvietės, kada pasistatė didesnius gyvenamosius barakus, kada tremtiniai sakykime, iš tų laikinų išėjo į savo namus, didesniuose namuose būdavo įrengiami autorėliai ir tenai rinkdavosi melstis ir gėgužiniams pamaldoms, ir birželiniams pamaldoms. Be abejo, kažkas turėjo prižiūrėti, neretai reikėdavo gauti gyvenvietės komendanto leidimą. Jeigu tai darydavo belydimo, tai tada saugodavosi, kažkas budėdavo, kad, kad, kad neteitų, neužkluptų. Asmeninė maldainai visada buvo ir turbūt nepaminėjo, bet čia gera proga paminėti, kad tarptų daiktų, kuriuos tremtiniai vežėsi su savimi, ar 1941 metų tremtiniai, ar pokarėje vykdytų tremimų tremtiniai, tai tarp tų asmeninių daiktų visada būdavo Rožančius ir Maldaknygė. Politiniai kaliniai lageriuose tiesiog iš tos gaunamos duonos normos nusilipdydavo Rožančių. Kita tokia Maldos vieta labai svarbi tremtiniams, tai buvo kapinis. Kapinės buvo tokia savotiška tremtinių bažnyčia. Ir Muziejos fonduose sukauptuose fotografijose mes galime matyti kapinėse įrengtus altorius ir gausų būrį maldininkų. Kadangi Tremties ir Kalinimo lageriuose neišvengė ir kunigai, tai kunigų Tremtyje buvo ne visose vietose, bet jie buvo labai gerbiami, labai laukiami. Jie tarsi buvo tokie pilgrimai, kurie keliaudavo iš, iš vienos Tremties gyvenvietės į kitą. Ir va, tas, tas maldos akcentas, jisai buvo vienas iš, iš tokių labai svarbių teikiančių vilties, tremtiniams ir, ir, ir palaikančių juos.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien Gedul ir vilties diena aktualiuose vyriausioji muziejininkė iš Lietuvos gyventojų genocidų ir rezistencijos tyrimų centro okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Ramunė draučiūnaitė pasakoja apie tremti, tremimus, tremtinių buitį ir gyvenimo sąlygas. Ar daug tremtinių asimiliavusi perėmė vietinius paparčius?
1: Na, tokių statistinių skaičių mes neturime, bet asimiliavimuosi toks pavojus tikrai buvo, ypatingai kalbant apie tremtinių vaikus jaunąją kartą, nes, kad ir kaip būtų Tremtiniai labai stengiasi, kad jų vaikai mokytųsi. bet kokiomis valgomis, kad jie mokytųsi. Ir kūrėsi tremties vietose mokyklos, bėda tik ta, kad mokomoji kalba buvo rusų kalba. Ir tiek mokykloj, tiek jos aplinkoj buvo draudžiama kalbėti savo gimtają kalbą, reikėjo kalbėti rusų kalbą, visi mokomieji dalykai buvo. Dėstomi rūsų kalba. Ir todėl čia, jeigu taip galima pasakyti, namų darbus turėjo padaryti ištremti mokytojai arba netgi patys tėvai mokyti vaikus gimtosios kalbos, rašto, istorijos ir tokiu būdu, na, išsaugoti tą savo tautinę savasti. būtų ir mišrių santokų. Nes na, turbūt tai neišvengiama toks gyvenimas ir, ir tikriausiai tie, kurie sukūrė iš santokas, tai ir perėmė tuos papročius ir, ir daugumą jų ir liko ten gyventi ir negrįžo į Lietuvą. O šiaip Lietuviai labai stengiasi išsaugoti savo, savo tą savastį. Ir, ir ne tik per, per savo šventes, bet ir per visus darbus, per savo, sakykime, tą tokią būtį, nes jeigu mes pažiūrėtume į tremtinių fotografijas, tai į tai, kokia ta jų būtis jau po, po to, kai jie įsikūrė, kai jau prasigyveno toje tremtyje, tai labai daug rankdarbių, moterų sivinėtų rankdarbių su lietuvišku tuo tokiu, sakykime, vaizdiniu akcentu, suvinėtos našlaitės, suvinėtos rugegelius, suvinėtos ramunės, lėlyjos, bijūnai, lovatėsias, tautiškai austos, išsaugotos, užtiestos ant, ant, ant lovų, staltėsias, užuolaidos. Viskas tas jiems primenė jų namus, jie ir ten stengiasi susikurti kukliomis sąlygomis tą būti. Ne visi, sakykim, išsaugojo tuos atsivežtus daiktus, bet čia likusieji galėjo pasiūsti siuntinių tremtiniams. Ir su siuntinėis atkeliaudavo tų tokių dalykų, kurie primindavo namus. Tai viskas priklausė nuo nu tų pastangų išsaugoti, o tų pastangų tremtinė įdėjo tikrai daug ir, ir na, turbūt dėl to išliko išgyveno ir sugrįžo, juk tremtyje išbūti reikėjo pakankamai ilgą laiką, kai trėmė niekas nepasakė, kuriam laikui tremi. galiausiai paaiškėjo kad 20 metų vėlvesnės tremtis buvo jau, kaip pasakydavo, kad visam gyvenimui, bet kažkaip tai vat tas noras palaikyti, būti tenai, jisai tiesiog, vat, skleisti tą lietuviškumą ten, kur tu esi, jiems tas buvo labai svarbu. Ir jų dainos, ir jų papročiai. Ir neretai jaunimas, ypatingai gal čia mergaitės reiktų apie mergaitės pasakyti, parsiveždavo lietuviškų dainų asmenius gražiausiai iliustruotus. Ir tiesą sakant, tuose tos, dainų sasiūviniuose pirmoji daina dažnai būdavo arba kur bėga šešupė, arba net ir Lietuvos gimnas.
0: Kiek po visų išbandymų trimtinių sugrįžo į Lietuvą, kiek, o kiek žuvo tolinuotevinis?
1: Nu, skaičiuojama, kad trimtyje per visas trimtis vykusias iki pa 1953 metų, netekome apie 28 tūkstančių savo tautiečių, o bendras trimtinius skaičius siekia daugiau kaip 130 tūkstančių. Turbūt tos didžiausios netiktis yra susijusios būtent su 1941 metų tremtimis ir išvežimu į lagerius. Ypatingai čia reiktų pabrėžti Lagerius, nes kai kuriuose lageriuose karo metais kalinių mirtingumas siekia daugiau kaip 50 procentų, bet to ten išvežti žmonės buvo tardomi, jiems fabrikuojamos bylos, jie ten buvo teisiami ir nemažam skaičiu tų žmonių buvo įvykdyta mirties bausmė, taigi gal, nesunku paskaičiuoti, kad negryžo praktiškai kas antras atsidūręs lageryje. Tremtėje mirtingumas taip pat buvo didelis, ypač pirmąją tremties žiemą. Na, o 1942 metų vasarą iš Altajos krašto prie Laptėvo jūros buvo išvežta 2850 tremtinių. Po 15 metų ir vėliau iš tų tremtinių į Lietuvą sugrįžo tik 1448 žmonės. Tai nesunku paskaičiuoti, kad pusė. Pokarė taip pat remtiniams buvo labai sunku ir, ir mirtingumas taip pat buvo didelis. Jeigu kalbėtume apie 45 metų, tremtis į Tadžikiją žmonės salino nežmoniškas nepakeliamas karštis, malerija ir ten išmirė taip pat iš šeimos, nes medicininės pagalbos praktiškai nebuvo. Lyginai taip pat pokarė tremtis į kitas Sibiro vietas, vėlgi pokarius. Labai daug pačio įvairiausio nepritekliaus. Bada kentė tiek 48 metų trimtiniai, tiek 49 metų trimtiniai dar galime rasti laiškose apie tai, kad kelis mėnesius, ypatingai žiemos mėnesius, žmonės neturi kuo maitintis ir ištisai badauja. Labai priklausė nuo to, kokio didžio yra gyvenvietė, ar ta gyvenvietė turi savo duonos kepyklą, ar ne. Jeigu ta duona yra atvežama iš kažkur, tai labai nesunku numatyti, kad gėlios Sibiro žiemos keliai užpustyti ir tos duonos niekas netveš. Tai pasirūpinti maistu buvo vienas iš didžiausių trentinių rūpešių. Ir ko jie tik nedarė, ir čia reiktų turbūt vėlgi kalbėti apie išmone pačių tremtinių, kaip prasimanyti, kaip pasidaryti bent minimaliutų maisto atsargų tai žiemai. Tai vienas iš tokių būdų buvo mainyti iš Lietuvos atsivežtus daiktus. Kas tai bebūtų. Ar pagalvė, ar lovatėse, ar kažkoks gražesnis rūbas išnešti, išmainyti ne kiekvienoj vietoviai buvo galima kažką kažkam parduoti, todėl, kad vietos gyventojai gyveno pakankamai taip pat skurdžiai ir iš to užsidirbti buvo neįmanoma. Tai vėlgi tuose pačiuose trimtinių laiškuose, dienorašiuose, atsiminimuose galim rasti ištisus sąrašus, kokius asmeninius daiktus ir į ką išmainė. Tai iš esmės tas toksai pagrindas tai būdavo Bulvės, kažkokios daržovės, dažniausiai burokėliai, sviestas, bet labai retai minimas, pienas ir dar turbūt rečiau minima mėsa. Tai tokie esminiai dalykai ir, ir dėl to, reiškėsi dėl tos tokios nepilnavertės mitybos labai nusilpdavo tiek vyrai, tiek moteris, todėl, kad dirbti reikėjo pilną darbo dieną, o dešimt ir daugiau valandų. Ir ne vieno kilometrą iki tos darbo vietos reikėdavo nueiti. Ir žmonės tiesiog silpdavo akise, ypatingai pavasarį tas vitaminų trūkumas pasijūsdavo. Na, tada, kada organizmas yra nusilpęs, prasideda įvairios lygos, įvairūs negalavimai, medicininė visa aplinka taip pat buvo nepaprastai skurdi. Ir ta medicininė pagalba galima turgutai pasakyti, kad buvo apskritai labai tokia. Praktiškai primityvi. Ir, ir, ir neretai žmonės tiesiog stengiasi vieni kitiem padėti ir gydytis, kas kaip iš mano.
0: Kalbant apie grįžusius tremtinius, kaip jie buvo priimami savame, savame krašte? Su kokiais iššūkiais susidūrė?
1: Na, turbūt, jeigu pasakysiu, kad savas kraštas nebebuvo savas, tai labai ir nesuklysiu. Nes savinamai, jeigu jie nebuvo sudeginti ir sugriuti karo metais, tai buvo žimti svetimųjų ir to svetingumo buvo tikrai mažai. Baldiškose įstaigose dažnai sulaukdavo raginimo įsineždinti per 24 valandas. Buvo sunku prisiregistruoti, o neprisiregistravus buvo sunku gauti darbą ir taip išeina toks užburtas ratas, į kurį pakliūna žmogus. Kiekvienas trimtinys iš Sibiro parsiveždavo išduotą pažymą, o toje pažymoje buvo, na, toks terminas, kad žmogus buvo spets pereselensas, reiškiasi, kaip perkeltasis. Ir va šitas terminas, tas spetspereselensas uždėdavo žmogui atitinkamą žymę, kad jis yra nepatikimas ir niekas nelaukė. Ir tik tai artimųjų arba tų tikrųjų draugų pagalba pavykdavo kažkaip prisiregistruoti, kažkokį darbelį kažkur gauti. Buvo nepaprastai sunku. Maža to, 1957 metais Lietuvos SSR aukščiausiosios tarybos prezidimus priėmė tokį įsaką, kuris apskritai draudė buvusiems Lietuvos Respublikos politinėms veikėjams ir antisovietinio pasipriešinimo dalyviams grįžti į Lietuvą. Nes tokie žmonės stebė buvo laikomi pavojingai esamai santvarkai. Apskritai tie, kurie atėjo į mūsų kraštą, jie nesitikėjo, kad išvežti tremtiniai pradės grįžti. Nebuvo to, taip sakant, numatyta jų perspektyvoje. Tai štai tie žmonės, jie galėjo, sugrįžę žmonės, jie galėjo papasakot, ką jie patyrė. Jie galėjo papasakoti, kas dėjosi Lietuvoje po 1940 metų prasidėjusios okupacijos. Jie daug žinojo ir jie buvo savi savame krašte, jie grįžta namo. O tokie žmonės okupaciniai valdžiai nereikalingi.
0: Ką galime pasakyti apie trimtinių išleistus atsiminimus, jų dienoraščius?
1: Tai labai gerai, kad tuo atsiminimu ir dienorašių yra išleista tikrai nemažai ir tai tebė vyksta iki šiol. Ir ypatingai vertingi išlikia autentiški dienorašiai, nes jie yra tie tikrieji tų įvykių, taip sakant, čia ir dabar liudininkai. Tikrai reikia dėkoti tremtiniams, kurie atrado laiko, atrado tos tų jėgų vidinių, to pasirižimo, dar kartą išgyventi tai, ką jie patyrė. Ir pasidalinti tuo su mumis visais. Ir rašyti savo, savo dienorašius, savo atsiminimus. Nes tai yra gyvas liūdėjimas to, kai buvo su jais elgiamasi. Tai yra ta tikroji emocija, ypatingai kalbant apie autentiškus dienorašius. Jie yra nepaprastai iškalbingi. Mes iš jų sužinom nepaprastai daug informacijos. Būtent apie jų, apie jų, Visa kelionė, ką jie patyrė kelionės metu, kaip vyko ta kelionė, tada kaip vyko jų gabenimas į galutinę tremties vietą, koks buvo požiūris juos, kaip jie kūrėsi, kaip buvo išnaudojami, kaip buvo tyčiajimasi, kaip žingsnis po žingsnio įgijo pasitikėjimą ne tik tarp vietos gyventojų, bet ir tarp vietinių komendantų, brigadininkų, kitų valdininkų. Kaip tenai įsigyveno kaip siekio mokslo galiausiai kaip sulaukė tos dienos kada buvo pasakyta jūs laisvi kaip sugrįžo ir kaip vėl galima sakyti nuo pradžių turėjo susikurti savo gyvenimo čia Lietuvoje tai nėra geresnio liudymo už, už, už šitus autentiškus dienoraščius be abejo yra daug tokių asmeninių gilių Iš gyvenimo, ypatingai jeigu dienorašius rašo paaugliai, tai daug tokių asmeninių emocijų, daug tokio galima rasti. To tokio klausimo, kodėl man, kodėl mano gražiausi metai turi bėgti tai be tikslo. Labai daug tokių gilių pamastymų apie tai. Labai daug tos dramos ir to išgyvenimo, kada tėvai buvo atskirti nuo šeimų. Labai sukrečiantis tas momentas, kada dar buvo formuojami ešelonai. Naujosios Vilnius geležinkelio stotyje. jie buvo formuojami kelias dienas. Paskutiniai ešelonai pajudėjo birželio 21 dieną. Žmonės vagonuose buvo laikomi kelias dienas. Kai kuriems vaikams pavykdovo pro tas atviras vagonų duris iš, išsprūsti. Ir jie kažkaip apvaizdos vedami bėgdavo, bėgdavo ir, ir aptikdavo tuos vagonus, kur yra vyrai. Ir, ir pašaukdavo vardai savo tėvelius. Tai va tas momentas ir paskui, reiškėsi, tas ilgesys ir ta tokia nežinia, kad ir kiek mes skaitytume knygų, dienoraščių, mes ne tūkstantosios dalies neišgyvensim to, kai išgyveno tie žmonės. Tos baisios nežinios, lyginai taip pat jautis ir tėvai, kurie liko atskirti vagone ir jie jau nebežino, kur jų, kur jų žmonos, kur jų vaikai, kur jų tėvai, motinus, kur jie išvežti. Tas baisus nežinios momentas. Ir šiandien, kada, sakykime, mes Lietuvos ir archyvią vartome, Tremtinių politinių kalinių bylas, mes randame šeimos narių laiškus, siūstus iš tremties į atitinkamus lagerius su užklausomis, pasakykite, ar mūsų vyrai ten yra. Ir paprastai išvardymas, kažkoks kelios pavardės išvardymas su, su tuo paklausimo, galbūt jūsų lageriai yra mūsų vyrai. Daug tos nežinios ir visa tai yra, visa tai yra tuose dienorašiuose. Tose atsiminimų knygose. Ir be abejo, tas begalinis džiaugsmas, jeigu tam žmogui buvo lemta atbūti tą paskirtą lagerio bausmę ir sugrįžti tremti pasištremtą šeimą. Tai čia buvo nepaprastas džiaugsmas visai šeimai. Vėl susitikti ir būti kartu. Tai ne vienas yra pasakęs, kad tai, kad tai buvusi Na, tokia didžiausia gyvenimo dovana, kad mes visi išgyvenom, visi susitikom ir visi sugrįžom. Nesvarbu, kad, kaip sakytų, šiom kišenėm, bet kad visi kartu po šitiek metų. Nes lageriuose atsidūrė vyrai buvo teisiami, jie galdavo ir 8, ir 10 metų. Tai iškentėti tomis nežmoniškomis sąlygomis tokią bausmę, tai tikrai prilygo stebuklui. Kaip jau aš anksčiau minėjau, kad mirtingumas patingai karo metų siekia per 50 procentų.
0: Kodėl būtent birželio 14-oji pasirinkta minėti kaip gėdalo ir vilties diena?
1: Na, tikrai gėdulas. Aš tiesiog, skaitydama šitą klausimą, Galvojau, kad Birželio mėno Lietuvos istorija turi tikrai per daug netektimis ir sukretimais paženklintų dienų, ir ne tik Birželio 14. Tai ir 40 metų Birželio į Lietuvos okupacija, ta pačia diena ir pirmojo pasieniečio Aleksandro Barausko nužudimo diena. Birželį į Lietuvą atsirita karo audra, prasideda karo veiksmai mūsų teritorijoje. O šitie karo veiksmai juos lydėjo žvėriškai atsitraukiančių sovietų karių ir saugumo pareigūnų vykdyti suimtų ir civilių gyventojų žudimai. Tai tikrai to gedulo yra labai daug. Šitą mėnesį labai daug netekčių, ne tik savos valstybės praradimas, bet ir savų žmonių netekimas. Labai daug smurto, labai daug nepagarbos, labai daug pralieto kraujo, kuris, na tiesiog, pralietas galima sakyti be, be jokio tikslo. Ir sakyčiau labai simboliškai, kad birželio 14 paskelbta atmintina ir palaimintų arkivyskupo Teofilius Matulionių diena. Dar 1923 metais prasidėjo kalinimai skirtinguose Sovietų Sąjungos kalėjimuose ir lageriuose. Teofiliui Matulionių baigėsi tik 1956 metais. Tai arkivyskupas tikrai Praėjęs tokį kelią galėjo suprasti ir kiekvieną tremtinį, ir kiekvieną politinį kalinį. Ir tikrai tikiu, kad na, iš dangaus mato ir laimino visus tuos, kuriems teko praeiti tokį patį kelią.
0: Gedulo ir vilties diena, gedulų prisiminame, pagerbėme žuvusius, o apie kas kelbė viltis?
1: Na, trimtiniai visada gyveno viltime. Viltim, kad rytoj, kad po ryt, kad po savaitės, kad po mėnesio, kad po metų bus lengviau, bus geriau. Ir visada vylėsi, kad išgyvens ir sugrįš. Tai va, turbūt šita viltis išgyventi ir sugrįžti pas jos buvo pati didžiausia ir jos buvo tikrai labai daug. Vėlgi iš tų pačių dienoraščių. Buvo viltis, kad karas greitai pasibaigs, karo audra praeis ir jie grįš. Ta viltis dingo, kai karas pasibaigė, o jie pasiliko. Vieni tremtie, kiti lageriuose. Reikėjo laukti ilgiau, reikėjo laukti per nelyk sakyčiau. Bet jie laukė, jie vylėsi ir jie sugrįžo. Tai turbūt apie tokią viltį čia reikia kalbėti.
0: Ačiū Jums labai gerbiamą, Ramūnė, už tai, kad dalyvavote šioje laidoje ir nupasakojate apie trimtinių dalę, apie trimimus iš Lietuvos. Mėly Marijos Radio klausytojai, Birželio 14 dieną, minime Gedulų ir Vilties dieną, šią progą Ramūnė Draučiūnaitė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro okupacijų ir laisvės kovų muziejus, vyriausioji muziejininkė Buvo laidos viešne. Ačiū Jums, mėly klausytojai, uždėmesi, kad klausėtės. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudė.
1: Sudė.